0: Hoofdstuk 12 van Paddeltje Deze LipiVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter, van Johan Been. Hoofdstuk 12 Een onverwacht bezoek. Een achttal dagen waren op die manier voor Paddeltje voorbij gegaan. Het was hard werken geweest, maar toch kon hij niet zeggen dat hij afgebeeld was geworden. Dat werd trouwens niet een der talrijke slaven op deze uitgestrekte bezitting. De eigenaar scheen een verstandig man te zijn, die wel zoveel trok van zijn slaven als er met mogelijkheid van te trekken viel, maar ze de nodige rust gunde, goed voedde, al was het dan met zeer eenvoudige spijzen, en het nachtverblijf niet te ellendig deed zijn. Elke slaaf vertegenwoordigde voor hem een betrekkelijk grote geldsom, en een op den duur nog groter waarde aan arbeidskracht. Bezweek zulk een rampzalige, dan was dit een zwaar geldelijk verlies voor de heer. Maar hard werken moesten ze... Wie lui was of kuren toonde, ontving stok- of zweepslagen, en dat ook alweer niet overdreven, maar gevoelig genoeg. Baatte dit niet, dan werd de onwillige aan een zware kerkerstraf en een honger- en dorstkuur onderworpen, en nog lang daarna werden hem zekere vrijheden, als een wekelijks terugkerende halve of hele rustdag, onthouden. Verviel hij wederom in zijn luiheid of tegenstand, dan verdween hij. De slaven fluisterden onder elkaar, dat zoo een naar de binnenlanden vervoerd en aan wilde stammen verkocht werd, een lot waarvoor ieder sidderde. Doch het rechte wist men er niet van, en juist dat geheimzinnige werkte zo angstig op de verbeelding, dat niet licht een slaaf zich veroorloofde om door voortdurend wangedrag op een ongezochte, maar minder aangename wijze in staat gesteld te worden achter de waarheid te komen. Een achttal dagen nu had paddeltje op deze wijze achter de rug was hem eerst heel hard gevallen, maar hij was er de jongen niet naar om te gaan treuren of kniezen. In de aanvang had hij gedacht dat het in zo'n slavenleven eenvoudig afbeulen en maar gauw doodwerken was. Doch toen hij al de eerste dag ondervonden had dat het in hoofdzaak op zware arbeid neerkwam, had hij bij zichzelf gedacht dat het wel om te overkomen zou zijn. Hard werken, dat kon hij, en dat had de ouwe hem ook niet zuinig laten doen. Hij vond er zelfs schrik in om de oude man naast hem het werk wat te verlichten en toen hij begreep dat er niet in het wilde op losgeslagen werd door de opzichters, was hem dit werkelijk een steen van het hart. Want hij was niet bang voor de slagen, maar voor zichzelf. Hij vreesde bij zo'n slag zijn drift niet te kunnen inhouden. Schrander genoeg was hij om vooruit te weten dat hij, de geketende, aan een medeslaaf en bovendien aan een landbouwwerktuig vastgebonden, geen vechtpartij kon aangaan met een vrije, die gewapend was met zweep of stok. Toch, hij zou getracht hebben hem aan te vliegen, al had men een gemakkelijk werk gehad hem neer te slaan. Alleen tegen de nachten zag hij op. Of men het met voordag deed, wist hij niet, maar geloofde het wel. Men sloot hem op bij negers. Ook zijn nachtverblijf was niet overdreven vol, maar hij vond het als blanke man vernederend om onder de negers gestopt te worden, die een reuk van zich afgeven, welke niet door de zwarte zelf, maar wel door ons waargenomen wordt. Ze waren niet kwaad, die stakkers. In hun treurig lot waren ze zelfs kinderlijk vrolijk en opgewekt, Zongen liedjes en maakten gekheid met elkaar, tot de vermoeidheid van het werken heel de dag door een einde maakte aan hun gesnap, en aan hun keten gerammel. Aan die ketenen schenen ze ook al gewoon. De wonden, daardoor aan hun voeten veroorzaakt, waren reeds lang dichtgegaan, en vereeld waren op hun huid die wrijvingsplekken. Paddeltje, op welk hard vel hij zich ook mocht beroemen, voelde echter hoe langer hoe meer die schrijning. Hij wist s'avonds niet hoe hij zijn benen leggen moest, om zo min mogelijk dat pijnlijk geschamper of gevring te gevoelen. En als ook over zijn afgetopt lichaam zich de slaap ging genadigen, kwamen de grootste kwelgeesten van deze nachten. De muggen, kolossale beesten, die zich om de negers niet schenen te bekommeren, maar alsof ze het roken, eensgezind op de blanken afkwamen. Dat was een pijniging om niet uit te houden, maar uitgehouden moest ze toch worden. Eindelijk kwam ook over de doodmoede de slaap. Maar smorgens waren gelaat, armen en benen, vol stekende en prikkelende bulten. Die muggen waren niet het enige ongedierte in deze warme streken, en vooral in dit altijd toch nog onfrisse en onzuivere slavenhol. Maar zij waren de ergste en de boosaardigste. Deze morgen had zijn opzichter hem beduid dat hij niet behoefde mee te gaan, en dat hij dus zijn vrije dag had. Hij was daar zeer mee in zijn schrik geweest. Even als hij dat op verschillende dagen andere slaven had zien doen, die ook eens mochten uitrusten, had hij zich achter het slavenverblijf lang uit in de schaduw van de muur uitgestrekt, de handen onder het hoofd en kijkend in het blauw van de hemel, tot er zwarte sterretjes voor zijn ogen begonnen te dansen. Niemand lette op hem of op de andere slaven die op dezelfde wijze niet ver van hem verwijderd van hun rustgenoten. Weglopen konden zij toch niet, en op deze niets kostende wijze verzamelden zij weer voor een week lang een grote portie arbeidskracht voor hun heer het kon ongeveer een half uur geduurd hebben dat onze vriend zich overgegeven had aan het heerlijke genot van de moede en afgewerkte leden nu eens te laten uitrusten toen er om een der hoeken van het gebouw een persoon verscheen die al dadelijk veel opzien wekte onder de daar liggende slaven geen wonder hij droeg nog het slavenkleed nog dat van een opzichter zijn kleding was los en sierlijk die van een zeeman maar opgeflikt met het kleurenrijke dat een zuiderling die er evenveel behoefte aan heeft als hij er gevoel en smaak voor kan hebben. Waardoor allerlei schijnbaar niets betekenende dingen kan aanbrengen een zacht gerinkink werd gehoord maar dat kwam niet van de vreemdeling die zich los en met veerkrachtige tred voortbewoog maar van de slaven die het lichaam omwenden om de bezoeker met kinderlijke nieuwsgierigheid na te zien welk een afwisseling in een ellendig eentonig leven ook paddeltje wendde de ogen van de diepblauwe hemel en liet ze afdwalen naar de vreemdeling die opmerkzaam rondkijkend alsof hij iemand zocht eindelijk de blikken op de jonge zeeman liet vallen en toen dadelijk op hem afkwam. In het Italiaans zei hij enige woorden die paddeltje wel niet verstond, maar die hem toeklonken of ze een goeiemorgen te beduiden hadden. morgen, gaf hij ten antwoord, zonder echter van houding te veranderen, want hij lag daar veel te heerlijk voor. De ander had toen weer een heleboel te zeggen, maar omdat paddeltje vooruit wist er niets van te kunnen verstaan, maakte hij het zich ook niet moeilijk om er naar te luisteren. Praat jij bij raak? dacht hij. Het is nu mijn vrije dag en voor zoveel ik er hiervan gezien heb, gunnen je die nog helemaal. Dat scheen de ander toch niet van plan te zijn, want toen hij begreep dat zijn woorden niet verstaan werden, duidde hij met gebaren aan dat onze vriend op moest staan. Ik, vroeg paddeltje, daarbij op zichzelf wijzend. Zie, zie, knikte de ander met een glans van blijdschap op zijn gezicht dat hij verstaan werd. Over het geheel zag hij er volstrekt niet uit of hij in de familie van de slavendrijvers was. Hij had helemaal niets over zich van barschheid, integendeel, hij zag er vrolijk en onbezorgd uit, en toen Paddeltje onder een gebrom en gemopper dat aan de goeie dagen van Weleer herinnerde, begon op te krabbelen, wat door de voetboeien lastig ging, hielp hij hem een handje, ook weer niet op een wijze die vernederde, maar zoals de ene kameraad de andere zou helpen. Toen Paddeltje op zijn twee voeten stond, keek hij de vreemdeling en deze keek hem aan. Paddeltje, hoewel nog maar zestien jaar, was groter, steviger en grover, en dat deed hem al dadelijk veel plezier de ander was tengerder maar lenig en gespierd het type van een zuiderling hij was alweer aan het babbelen geslagen wees met zijn handen breedte en grootte aan en toen met de hand en het hoofd bewegingen makende alsof hij zeggen wilde sjonge jonge, wat ben jij een kerel Zo verstond paddeltje het dan ook maar en vooral trof hem een woord dat veel van het Hollandse kameraad weg had kameraad vroeg hij ter meerdere zekerheid want hij de slaaf durfde voor het verstaan van zulk een hartelijk woord zijn eigen oren ter nood vertrouwen zie zie riep de ander uit met het hoofd ja eigenlijk met heel zijn gelaatsuitdrukking en met veel gebaren zijner handen en armen daarop bevestigend antwoordend doch paddeltje schudde van neen hij wees op de slaven die zonder zich aan dit toneel verder te storen weer gingen genieten enkel en alleen van hun geluier dat zijn mijn kameraden sprak hij weer een hele hoop gebaren en nog meer woorden nu was het een en al ontkenning, en hij greep paddeltje bij de arm, als om hem mee te tronen. Toen kwam er een gedachte bij paddeltje op. Ze gaan me in verzoeking brengen om zeerover te worden. Hij aarzelde maar de vrijbuiter, want paddeltje begreep nu dat de vreemdeling die hem kameraad genoemd had, er zoo een was, bleef hem overreden met woorden en gebaren, en door hem bij de schouder te duwen. Even sloeg de scheepsjongen een blik naar de arme, afgetopte wezens, liggende in de schaduw van het slavenverblijf toen naar de afgejakkerde schepsels ginder op het land indien hij enige aarzeling gevoelde was dit minder omdat hij de verleiding niet aandurfde dan wel omdat hij zelfzuchtig bang was dat hem die heerlijke vrije dag ontnomen zou worden nu hij even gerust had vrij en heerlijk gevoelde hij eerst goed hoe door en door moe hij was als hij weigerde zeerover te worden en hij zou proberen vol te houden zou men hem natuurlijk weer naar het land jagen en hij zou weer aan dat zware werk moeten beginnen zonder voldoende uitgerust te zijn in ergernis dat hij niet goed wist wat hij eigenlijk doen of laten moest schudde hij onwillig de hand van de vrijbuiter van zijn schouder in kluchtige verbazing bleef hij voor hem staan toen als het ware van de hak op de tak springend wees hij op de bulten welke paddeltje als gevolg van de muggenbeten op de armen en handen had hij zei weer een woord dat onze vriend niet verstond deed toen op een vermakelijke wijze het gegons van een mug na en gaf daarna met de nagels van duim en wijsvinger op paddeltjes hand een pik dat deze er om moest lachen. De vrijbuiter lachte ook, en de arm door die van de scheepsjongen stekend wilde hij hem zo wegvoeren. Maar op zulk een hartelijkheid was deze niet gesteld. Hij maakte zich snel los, en beduidde de ander dat hij best op zijn eigen voeten kon gaan, al waren die van ketenen voorzien. De vrijbuiter lachte ook daarom heel smakelijk, vooral nu hij begreep de koppige Noordse jongen overwonnen te hebben. En toen leidde hij paddeltje het gebouw in vele gangen door, en bracht hem naar het vertrek waar onze vriend het eerst was opgesloten geweest. Hoe vreemd toch! Toen hij erin ontwaakt was uit zijn langdurige bedwelming, had hem dit vertrek een kale en akelige gevangenis toegeschenen. Nu leek het hem een ruime en gezellige kamer. Eigenlijk nog gezelliger dan voor acht dagen, want het kistje was voor het venstergat weggenomen, en nu viel een straal van de zon op de vloer, en wel over de gemakkelijke matras waarop Paddeltje eens zo heerlijk gerust had. Er stond ook een kleine houten tafel waarop een kruik naast een korf waarvan hij de inhoud wel raden kon en altijd gevoelig voor een goed maal likken baarde hij al bij de gedachte wat er voor heerlijke spijzen ten minste heerlijk in vergelijking met de eentonige slavenkost in schuilen zouden de vrijbuiter scheen dat alles op zijn gelaat te lezen want die glimlachte en wreef zich van blijdschap de handen daarop tikte hij paddeltje op de schouder en op de legersteden wijzend duidde hij hem aan zich daarop neer te vleien en toen Paddeltje aarzelde, scheen hij hem door allerlei gebaren zo te smeken, dat de scheepsjongen, ook en vooral omdat zijn moederleden er zo sterk naar verlangden, aan de wens voldeed en met een behagelijk gekreun zich op het rustbed uitstrekte. Nauwelijks lag hij of de vrijbuiter knielde aan het voeteneinde neer en greep naar de ringen die om de enkels bevestigd waren. Paddeltje hief in enige verbazing het hoofd een weinig op en zag hoe elke ring aan een nauwlettend onderzoek onderworpen werd. O, oh, dacht hij, nu begrijp ik alles. Hij is aan het onderzoeken of er aan mijn voetpoeien geveild of gevormd is. Een week geleden zou hij zich daartegen krachtig verzet hebben. Nu liet hij zich weer neervallen op zijn matras. Zo hadden hem die acht dagen harde slavernij al getemd. En geen wonder, het was niet voor de eerste maal dat dit vernederend onderzoek zou plaats hebben. Elke avond, als de slaven naar hun verblijf waren gebracht, kwam er een opzichter die daartoe aangesteld was en naar zijn kleding, zijn gespierde armen en handen, en vooral naar de werktuigen welke hij bij zich had, te oordelen, het handwerk van Smit uitoefende. Op een daartoe gegeven kort en bondig bevel moest zich dan iedere slaaf op zijn beurt languit op de grond uitstrekken, en werden de schalmen van de keten, welke hem de voeten samenbond, één voor één aan een nauwlettend onderzoek onderworpen, wat ook het geval was met de brede ijzeren ringen om de enkels. Ook de blanke slaaf had zich daaraan moeten onderwerpen, hoe hatelijk hij het vond, maar na een lange dag van meer dan zware arbeid was er bij hem geen lust geweest zich te verzetten. Bovendien was bij hem het onderzoek heel kort geweest en als het ware voor de vorm. Dat kwam zeker omdat tenminste de ringen nog fonkelnieuw schenen en, gelijk we reeds gezegd hebben, blonken alsof ze van staal waren. Hij voelde dat het onderzoek van de vrijbuiter nu in het bijzonder de ringen betrof. Dat zal zeker op elke vrije dag moeten gebeuren, dacht hij, en hij werd er opeens heel onplezierig van. Ach ja, als straks het onderzoek geëindigd was, zou de vrijbuiter, die zeker in deze zaken het hoofdtoezicht had, hem weer buiten het gebouw brengen en verder aan zijn treurig lot overlaten. Al de vriendelijkheid was maar voor de gekhouderij geweest. Wat speet hem dat, wat speet hem dat! Hij, die nogal dacht dat de ogenblikken van grote verleiding gekomen waren. Dwaas die hij was! Men scheen hem best te kunnen missen. Tenminste, op de schepen der zeeschuimers maar niet op die verwenste in de zon brandende akkers. Nu was zijn gehele vrije dag bedorven. En morgen, morgen was hij weer een beest, dat wel gevoederd en naar zijn krachten niet te zwaar beladen werd, maar die moest werken, schouwen, slaven. Hij, de zeemansjongen, die sterven zou van het heimwee naar de vrije, frisse zee. Duidelijk voelde hij hoe de vrijbuiter als het ware heel bedachtzaam de ring aan zijn linkervoet van stukje tot beetje betastte en er met de vinger langzaam en langs langsgeleed. Eensklaps voelde hij de ring met de volle hand omvat. De andere hand scheen iets gevonden te hebben waarop de vingers sterk drukten. Een knappend geluid, en daar liet de ring van zijn voet los, in de val rinkelend de ketting meesleurend. Verrast hief Paddeltje zich op de elleboog omhoog. Ja, waarlijk, de ring was van zijn linkervoet af. Van verbazing kon hij geen woord spreken, met grote ogen zag hij toe hoe de vrijbuiter hetzelfde onderzoek aan de ring van de rechtervoet begon. Tastend gingen zijn vingers eroverheen als om een kenteken op te sporen, waartoe de ring langzaam rondgedraaid werd. Daar ontmoetten zij een zeer klein uitstiksel dat geheel aan de aandacht van de scheepsjongen ontsnapt was, hoe zorgvuldig hij zelf al enkele malen zijn kluisers onderzocht had, in de stille hoop er zichzelf toch eenmaal van te zullen verlossen weer werd deze ring met de ene hand stijf omvat terwijl de vingers van de andere hand sterk op het kleine uitsteeksel drukten een knal en de kluisers waren geheel van de voeten van de slaaf afgevallen met een kreet van oneindige vreugde sprong hij op hij voelde geen moeheid of afmatting meer een razende lust beving hem om zijn vrij geworden voeten te bewegen al maar te bewegen hij sprong en danste door het vertrek onder het uitstoten van allerlei vreugdeklanken en zijn verlosser dadelijk stelde zich die tegenover hem afwisselend handen en voeten omhoog knapte met de vingers en begon zulk een allerdwaaste danspartij dat paddeltje het uitschreeuwde van de lach met hun beiden dansten zij altijd tegen elkaar overblijvend een van die vrolijke matrozen dansen paddeltje het hoogste lied uithalend en telkens maar roepende hoezee hoezee ik ben vrij ik ben vrij terwijl de italiaan met de tong tegen het verhemel te klappende onder het trekken van allerlei gekke gezichten met vingergeknip en voetengestamp de maat aangaf zich ter afwisseling nu eens op de dij slaande en dan weer onder het uiten van een luiden kreet in de handen klappende hij scheen er onvermoeidbaar in en deed op het laatst zulke harlekijns sprongen dat paddeltje die een week van zwaar werken achter zich had en daardoor het eerst moe werd zich schreeuwende van de lach op de matras wierp en daar ging liggen rollen van plezier een poosje ging de vrolijke italiaan door met zijn lustig dansje buitelde toen als een schooljongen een paar keer kopje over zodat hij vlak naast paddeltje terecht kwam die hij plagend aan de oren trok. Maar Paddeltje kon zich niet weren van de lach. Hij was opgewonden van plezier, omdat hij van die martelwerktuigen verlost was, en wist dat niet beter te uiten dan door, liggend op de rug, met de benen in de lucht te spartelen. Wat een heerlijk gevoel, daar nu niets meer aan te hebben! Hij wist geen raad van opgewondenheid, sprong maar op, danste nog eens het vertrek rond, en ging toen weer zitten, terwijl hij zijn voeten bekeek, waar de schrijnende ringen bloedrode strepen hadden getrokken. De Italiaan zacht had en deed toen net als een goochelaar onder een reeks van woorden en klanken stroopte hij zijn mouwen op tikte op zijn zak en haalde er met een gezicht alsof hij er zelf het meest over verwonderd was een klein doosje uit te voorschijn met overdreven gebaren toonde hij dit aan paddeltje opende het en liet hem de inhoud zien een soort van lichtrood gekleurde zalf nu ging hij plat op de grond zitten en wreef met die zalf de kringvormige hier en daar half open gescheurde zwelling op de voeten van de scheepsjongen in. Haalde op dezelfde wijze wat linnen winsels voor de dag en verbond daarmee de pijnlijke voeten, waarop de zalf een zeer verzachtende en milde uitwerking had. Paddeltje had dit alles bedaard toegelaten, al klopte nog zijn hart van vreugde. En omdat het verbinden tijd nodig had, kwam hij wat tot kalmte. Dadelijk begonnen er allerlei vragen in zijn hoofd op te komen. Wat speet het hem dat hij geen Italiaans kende? Hij had dan moeten weten. Waarom men hem ringen aan de voeten gegeven had, die men zelf kon openen als men eenmaal het geheim wist. Als hij soms weer slaaf moest worden, en hij reelde toch even bij dit denkbeeld, zou men hem deze niet meer om zijn voeten kunnen geven. En waarom was de Italiaan zo zorgvuldig bezig met zijn voeten te verbinden? Dat duidde er toch zeker niet op dat men van plan was hem wederom naar de slavenakker te drijven. Nog groter zou zijn verbazing worden. Nou was de vrijbuiter gereed met zijn dokterswerk en had hij het doosje benevens de overgebleven zwachtels op een tafel neergelegd, of hij ontblootte zijn eigen voeten en toonde met een kluchtig gebaar hoe zijn enkels de nog duidelijke sporen droegen dat er ook ijzeren ringen omgekneld waren geweest. De bloedopzetting en de mogelijke wonden waren wel genezen en aan het verflauwen, maar lang kon het toch niet geleden zijn of ze hadden er precies uitgezien als dat op het ogenblik bij paddeltje het geval was. Daarop wijzende maakte de Italiaan weer allerlei gekheid, nam vervolgens de ringen in de hand en knipte ze een voor een om zijn eigen voeten vast, daarbij een gezicht zettend, zo dwaas van dat paddeltje erom in de lach schoot. «Povere Francesco!» riep hij daarbij uit, op zichzelf wijzende. Paddeltje verstond dat. «Jij, arme Francesco!» lachte hij. «Je bent een!» «Ja, dat versta je toch niet!» Maar Francesco vouwde de handen samen, alsof hij de scheepsjongen bad hem van de kluisers te verlossen. Nu zei paddeltje dat wil ik wel eens proberen. je weet nooit hoe het mij te pas kan komen en ijverig ging hij aan het zoeken en tasten tot hij de kleine uitsteeksels gevonden had hij volgde de handgreep na dien hij daar straks van francesco had afgezien en ja één voor één vielen de ringen af dat had ik moeten weten riep hij uit zeker dan had hij zich in de nachten toen hij zich kreunend om en omwendde, wel even van die marteling verlost maar paddeltje was iemand die niet lang aan geleden ellende bleef denken bovendien altijd moed bleef houden dat het in de toekomst wel terecht zou komen en daarom van het tegenwoordige genoot als dit aangenaam was hij was toch zoo blij zoo blij de voetketenen moest hij nog even in de handen nemen en ze van alle kanten bekijken evenals een jongen met zijn kiestoet die de dokter hem met veel pijn getrokken heeft francesco liet hem een oogenblik begaan maar vroeg ze hem toen op zijn eigenaardige luchtige manier terug maakte een diepe buiging en ze als iets zeer kostbaars over de arm hangend verliet hij al pratend en redenerend het vertrek. De deur viel dicht. Paddeltje hoorde hoe zij zorgvuldig gesloten en gegrendeld werd. Toen was hij alleen. Met een gevoel van welbehagen strekte hij zich op zijn matras uit, zich de lang voorgestelde weelde veroorlovende om nu weer eens de voeten wijd van elkaar te leggen, en de gemakkelijke houding met de handen onder het hoofd weer aannemend, lag hij het vertrek rond te kijken, voelende hoe zoetjes aan de slaap zou komen, waaraan zijn geest, maar vooral zijn lichaam, Zulk een grote behoefte had. Doch al rondkijkende of alles in zijn cel net eender eruit was blijven zien als voor acht dagen, werden zijn blikken onwillekeurig getrokken door een soort gordijn, dat in de verst afgelegen hoek iets scheen te bedekken. Aanvankelijk was hij te lui om zich daar veel mee bezig te houden. Wat kon het te beschelen wat daar hing? Eerst maar slapen, slapen. Toch telkens gingen zijn blikken die kant op. Dat gordijn verborg iets bols, iets dat hij zich maar niet verklaren kon zijn nieuwsgierigheid werd hoe langer hoe meer opgewekt en nieuwsgierig was hij in hevige mate zijn moeie lichaam hield hem nog een poosje in de aangenomen luie houding eindelijk was het hem onmogelijk om langer zijn nieuwsgierigheid te bedwingen hij stond op tot zijn bevreemding met enige moeite want hij gevoelde zich stijf in de gewrichten van armen en benen en toen maar dadelijk op het gordijn af dat een laken bleek over het een of ander heen gehangen met één ruk schoof hij het weg een schreeuw van geluk want daar hing zijn zeemansplunje die men hem in zijn verdoofde toestand had uitgetrokken, en waarvoor hij in de afgelopen dagen meer dan eens gevreesd had ze nooit meer om de leden te zullen voelen. Haastig, alsof hij bang was dat men ze hem ontnemen zou, greep hij de kleren van de kapstok, en weer naar zijn legersteden gaande, zette hij zich daarop neder, en liet ze stuk voor stuk door zijn handen gaan, zoals het ware strelend met de vingers. Toen, zich geheel verjongd gevoelend, sprong hij met de oude veerkracht op, en ontdeed zich snel van het grove, onwelriekende slavenpak hij smeet het zo ver van zich als het vliegen wilde en met grote behagelijkheid kleedde hij zich aan langzaam en treuzelig genietend van elk stukje dat hem uiterlijk weer tot de zeeuwse zeemansjongen maakte Het was alsof met die kleren de prikkelende geur van de zee weer over hem kwam en toen hij gereed was bekeek hij zich van onder tot boven en hij dacht aan michiel de ruijter hij dacht aan zijn ouders en zijn broertjes en zusjes aan het kleine zeeland dat er altijd weer bovenop kwam al scheen het weg te zinken in de zoute golven en al die verschillende gedachten kwamen toch samen in die ene, welke een schepeling van de vrome Michiel de Ruiter nooit meer kon verlaten, en waaraan in de bange dagen die nu achter hem lagen, de scheepsjongen van die nederige schipper de macht ontleend had om niet te klagen, niet te wanhopen, maar in de diepste ellende een vertrouwen te gevoelen, het welk geen macht ter wereld ontnemen kan aan hem die het mag bezitten. Einde van hoofdstuk 12.